0: Prática, fácil e rápida, mas de onde veio a ideia de construir uma máquina dessa natureza?
1: O ano é 1869. Dois homens que sequer se conheciam, um alemão e um americano, inventaram ao mesmo tempo um tipo de bicicleta movida a vapor, que mais tarde se tornaria a motocicleta como conhecemos hoje. A primeira moto movida por um motor de combustão foi criada por outro alemão, Gottlieb Daimler, em 1885. O primeiro a testar a novidade foi Paul Daimler, um menino de 16 anos, filho do criador da máquina. No Brasil, os primeiros modelos começaram a chegar no início do século XX, todos sendo europeus. Por volta de 1910, já eram mais de 19 marcas rodando o país. E o primeiro modelo fabricado no Brasil foi a Monarch em 1951.
0: pode ser explicada como ausência de impedimentos externos. É essa a sensação que é descrita por grande parte dos motociclistas. Algumas marcas de moto, como por exemplo a Honda, trazem como logotipo a imagem de uma asa, fazendo menção à liberdade relatada. No entanto, a sensação de imponência pode ser um tanto perigosa.
1: Para você que é amante de motos, trago histórias radicais. E para você que não curte muito a vida sobre duas rodas, histórias chocantes. Temos três personagens, um padre, um instrutor de autoescola e um atleta. O que eles têm em comum?
2: Eu sou o padre Gilmar Petri, tenho 45 anos, sou pároco da paróquia Nossa Senhora de Caravaggio e também sou motoqueiro. A princípio, o meu acidente, ele aconteceu por causa de areia na pista. A moto se escorrega, você automaticamente vai para o chão. No meu caso, eu não caí na hora, porque minha moto é uma moto que tem controle de tração, e ela conseguiu contornar, mas ela me jogou para o meio da roça, né? Porque eu caí no meio do soja. Só que eu caí dentro de uma retenção. E essa retenção a moto mergulha e eu saí por cima. Então eu bati com as costas no barranco e quebrei oito vértebras e três costelas.
3: Meu nome é Ziquias Guerra Pereira. Sou instrutor de autoescola já há mais de seis anos. E antes mesmo de ser instrutor, eu sofri um acidente com uma moto. Estava indo na maré de do Rondon, ela subia e descia, né? Estava no sentido centro, bairro centro, um cara veio me passar uma caminhonete, veio me ultrapassar e me fechou. E eu, quando bater dele, fui desviar. Ia pegar o meu fio, voltei a pegar nele de novo. Quando eu voltei a tomar a rua, que é onde eu, onde eu caí, tinha um buraco no meio da via. Um mau mal conservamento das vias em Cascavel é incrível. A moto ficou e eu fui. Cheguei no hospital praticamente morto, cheguei no hospital com 5% de vida. Vazou 7 litros e 200 de sangue pelo meu corpo. Eu cheguei em
4: rosto. Meu nome é Felipe Pavan, eu tenho 26 anos e eu sou atleta do basquete, cadeira de rodas e do paraciclismo. Eu me acidentei em 2013 de moto, é, onde eu tive minha perna amputada cirurgicamente, pelo fato de ela ter quebrado em vários pedaços. É, no meu acidente, uma carreta na BR invadiu minha pista. É, colidimos de frente e o motorista do caminhão é, não prestou socorro. Ele se invadiu do local.
1: Desde a última década, são cerca de 15 milhões de motos circulando nas ruas do país. E esse número aumenta a cada ano. De acordo com o DETRAN, Departamento de Trânsito, o
0: estado do Paraná registrou em 2018 um aumento de 3% nas mortes de condutores de motocicletas. No total, o estado registrou 2.338 mortes no ano de 2018, causadas por acidentes de moto.
1: Os acidentes são causados, na maioria das vezes, por imprudência dos próprios condutores, como diz o atleta Felipe.
4: Hoje, infelizmente, o trânsito está assim. O pessoal é, pensa mais neles do que no próximo. Pensa, não pensa no próximo como ser humano. Não pensa que tem um outro, uma outra vida vindo ali no, no sentido contrário ou mesmo trafegando na mesma via.
0: O policial rodoviário Leonildo Soares aponta os três principais motivos dos acidentes nas rodovias.
2: O que eu observo no trânsito, é a grande imprudência ao conduzir motocicletas. O excesso de velocidade, aliado às ultrapassagens proibidas, são maiores índices de acidentes. A maior parte dos óbitos é provocada pelo próprio motociclista. Em segundo, temos as colisões com automóveis e caminhões, seguidos por atropelamento de animais na via. E por último, problemas nas vias, como buracos, má sinalização e dentre outros
0: excesso de confiança e falta de atenção podem gerar consequências
1: perigosas ao condutor. Mas isso não significa que as motos sejam mais perigosas que os carros, como garante o instrutor Ezequias Guerra.
3: Não existe essa. A moto é um veículo como outro qualquer. Ele tem que andar atrás do veículo, ele não tem que andar fazendo zigue-zague. Nós ensinamos na autoescola, tá? lá na pista de moto, o slalom. Para quando acontecer, ah, eu preciso fazer um, uma manobra igual a bicicleta, vou precisar fazer uma manobra mais rápida. Aí você tem mobilidade, para ver se você tem mobilidade em cima do veículo. Porém, não deixe de ser um veículo como o outro qualquer.
0: Existe diferença do trânsito da cidade e das rodovias, principalmente para quem anda de moto como um hobby, que é o caso do Padre Gilmar.
2: Se você gosta de moto, ande, mas tenha muito cuidado, porque as pessoas não respeitam muito no trânsito da cidade. O meu caso é diferente, eu sempre andei em rodovia, então é menos propensão de acidente. Na cidade existe muito estaleiro, muito encruzilhada, muitas pessoas atravessando rua, então eu sempre gostei muito mais de rodovia, por isso que eu tenho uma moto maior. Mas nós que somos assim de passeio, acho que é, temos que ter cautela, porque a vida continua, nós temos também pessoas que dependem de nós, então isso é muito importante levar em conta. O prazer é bom, porque andar de moto é para quem gosta. Mas tem a questão da sua também da sua viabilidade.
1: Outro fator importante é o cuidado do condutor não apenas com os outros, mas com si próprio. São dicas que o instrutor Ezequias costuma passar aos novos condutores.
3: A forma correta de se navegar, ou de se andar pela cidade, ou de se andar pela rua, a gente procura estar sempre orientando os alunos. As pessoas que estão tirando a habilitação. Isso desde lá na parte teórica. A gente sempre orienta. E de que preferen... de preferência, para quem vai estar tá fazendo moto, procure andar equipado. Pelo menos não de bermuda, de chinelo ou uma sapatilha. Procure andar equipado com a roupa, bem vestido. Porque se acontecer de você cair, que não seja por um acidente, assim, de alguém te bater ou fechar, coisa parecida. Mas de repente você resvalou o pezinho da moto e caiu. Vai ralar tudo. Então procure se vestir, procure se portar um pouquinho mais bem acomodado para não sofrer... É, danos ao corpo, né? A principal
0: forma de evitar acidentes mais graves, como diz Felipe, é a conscientização.
4: Conscientização eu acho que é a melhor coisa que tem, apesar de a gente todos saberem é, o que acontece, que só que a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, a gente sempre imagina que vai acontecer com o próximo. Ah, não, é meu amigo vá, que, é, que, é, que não respeita o limite de velocidade, mas a gente não, não consegue esperar um pouquinho ali o sinal abrir, sempre que sair um quando tá quase abrindo não no, no, no verde Felizmente a gente está sempre com pressa a gente está sempre querendo chegar antecipar um pouquinho e muitas vezes se antecipar o que acontece os acidentes de trânsito.
1: Quando um acidente grave ocorre os afetados não são somente os envolvidos na colisão. O padre Gilmar destaca que esse não foi o seu primeiro acidente envolvendo a moto o que gera resistência de algumas pessoas da família
2: Essa é a terceira vez que eu bato. Uma vez eu fraturei a minha bacia, outra vez eu quebrei todos os ossos do meu pé, que ligam os dedos, trinquei o calcanhar e a cartilagem subiu no meu joelho, quer dizer, o joelho subiu na cartilagem. Então eu fiquei com A mãe sempre pediu para mim vender a moto. Ela nunca foi a favor. O pai não fala porque o pai também tem um gosto pela moto.
1: Acidentes mais graves podem causar consequências para a vida toda, como é o caso de Felipe. Ele afirma que depois do acidente mudou sua conduta no trânsito.
4: Eu comecei a seguir mais rigorosamente ainda as leis de trânsito é, pelo fato de ter, ter sofrido um acidente tão grave que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente.
0: Mesmo depois de experiências arriscadas, porque as, os acidentes de moto costumam afetar muito mais os condutores do que os acidentes de carro, a vida sobre duas rodas não é deixada de lado, como conta o padre Gilmar.
2: Claro, na hora a gente fica com raiva, dá uma vontade de abandonar, mas quando passa todas as dores e o sofrimento... A gente quer andar de moto. E moto é, um, é, um, é, como eu falo, não é que é um vício, né é uma forma de viver. A expressão da liberdade, o, o jeito de você é, estar de bem com a vida, passeando, curtindo. É, eu tenho uma pretensão futura, é possível. Eu andar de moto agora eu não posso, porque o médico disse que seria é, um problema para minha saúde. Porque eu ainda tenho as vértebras que estão se recuperando e não posso levar nenhuma pancada. E moto tem pancada por causa dos buracos, por causa das diferenças de asfalto. Então agora eu estaria indisposto para a moto. Estou ainda fazendo fisioterapia, usei por 90 dias um colete cervical.
1: E de acordo com Ezequias, a mídia é um grande instrumento de conscientização para a maior segurança no trânsito.
3: O que acontece hoje, quando o maior não respeita o menor, o menor abusa. Né? Ele abusa e vai passar na frente, dá fechada. Então tem que haver uma educação melhor para o trânsito. Tem que investir mais na, na mídia. É, não orientando, chamando a atenção da população para isso.
1: Essa foi uma produção para a disciplina de radiojornalismo do Centro Universitário Univel, com a apresentação de Amanda Monteiro e Aniele
3: Santos.